0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts C'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Salut à tous Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, podcast dit l'hebdo des marchés. Euh, je le fais cette semaine encore une fois seul. La semaine prochaine, j'aurai l'honneur de, de le faire avec Marc Toiti. Hein, donc, c'est deux fois par mois, je ferai le, le podcast l'hebdo des marchés avec Marc Toiti, donc fameux économiste hein, que, que vous connaissez probablement, qui va nous aiguiller sur la situation qui est assez complexe, situation macro. Euh, économique, et, euh, et aussi sur, il aura aussi une, une vue sur les marchés, il vous en fera partie, fera part, pardon. Euh, voilà, je vais, le, je vais commencer le podcast avec justement bah, les banques centrales, encore une fois, Puisque les banques centrales ont, euh, enfin hier, hein, donc ce, ce podcast s'est enregistré le 21 septembre, jeudi 21 septembre 2023, euh, lendemain de réunion de la Fed, et la Fed, euh, la, donc hier, a tenu, euh, et notamment par l'intermédiaire de son président, Jérôme Powell, des propos plutôt restrictifs, c'est-à-dire au quiche, c'est-à-dire que, c'est des propos que n'aiment pas les marchés. Et d'ailleurs, quand on regarde le triptyque, en général, après une réunion de Banque Centrale, je regarde le, le triptyque euh, Nasdaq, Euro-Dollar, taux, taux d'intérêt à 10 ans, et on voit que les trois sont allés dans le même sens, c'est-à-dire une baisse du Nasdaq de 1,5%, une baisse de l'Euro-Dollar euh, qui est passée brièvement sous les 1,06. Euh, on a fait 1,0590 et depuis, ça faisait au moins six mois qu'on n'était pas passé sous ce niveau. Donc, une hausse du dollar, une baisse de l'euro, ce qui est logique. Et puis, les taux d'intérêt à US qui sont pour la première fois depuis plus de, de 15 ans euh, repassés au-dessus euh, des 4,40. On est à, à 4,43%, donc au-dessus euh, des euh, 4,31 qui étaient euh, les, les taux à 10 ans. Donc, on voit que finalement, euh, à la suite de cette réunion, euh, on, on a euh, donc des marchés qui baissent et des taux d'intérêt qui montent pas vraiment ce qu'aiment les investisseurs. Pourquoi Parce que tout d'abord, euh, Jérôme Poel nous a expli bien expliqué que la hausse des taux, ce n'est pas encore terminé. Euh, les d'autres plottes, hein, c'est l'anticipation des hausses de taux. Les d'autres plots, maintenant, euh, euh, anticipent que 12 des 18 membres du comité de politique de la Fed, donc euh, il y a 18 gouverneurs hein, dans, dans, euh, dans ce comité de politique monétaire, chez la, dans la chez la Fed, euh, 12 des 18 membres anticipent une hausse de taux, soit pour la prochaine réunion le, le, 13, euh, le 1er novembre, soit pour la deuxième réunion euh, le 13 décembre. Donc, c'est soit, euh, soit la prochaine, soit la suivante. Donc, mais maintenant, il y a de fortes chances pour qu'il y ait encore une énième hausse de taux, ce qui apporterait les hausses de taux à 5, euh, entre 5,50 et 5, 5,75 et puis euh, aussi sur les baisses de taux, puisque vous savez qu'en 2024, on anticipe que la Fed commence à réduire ses taux, à baisser ses taux. Et maintenant, il n'y a plus que 14 enfin 14 des 18 membres pensent que la baisse de taux ne sera que de 0,5 50 points de base. Euh, alors qu'auparavant, on anticipait 100 points de base. Donc en fait, ces deux éléments, le fait qu'il y aura une hausse de taux quasi sûre avant la fin de l'année et que euh, la baisse de taux l'année prochaine pardon, sera euh, moins importante que prévu, eh bien, fait que les marchés baissent, euh, ce qui est logique, euh, et euh, notamment le Nasdaq hein, qui, a qui a cassé les 15 000 points. Euh, maintenant, les, pardon, les 15 000 euh, attendez attendez que je vous dise pas de bêtises euh, oui, oui, il a cassé les 15 000 points c'est ça, on a cassé les 15 000 points sur le Nasdaq on revient sur des niveaux euh, qu'on n'a pas vu depuis le mois d'août euh, on n'est pas quand même sur les plus bas du mois d'août hein, puisque le plus bas du mois d'août est, il, est il est à 14 500 points euh, là on est à 14 800 donc il ne reste plus que 300 points pour, attendre, pour atteindre pardon, les, les plus bas euh, mais ça en prend le chemin je ne vais pas vous mentir moi je vous avais dit la semaine dernière que j'anticipais plutôt une baisse des marchés. Euh, alors, c'est ce qui s'est produit, pas dans la mesure, euh, dans l'intensité que j'anticipais, je, je, que parce que, par exemple, pour le CAC 40, ça n'a pas du tout été la même chose, euh, puisque quand j'ai enregistré le podcast la semaine dernière, je parlais de la BCE, et euh, la BCE, elle, euh, a augmenté ses taux, mais, a, euh, mais euh, la BCE, si vous voulez, a, a, a fait en sorte euh, de sous-entendre que la hausse de taux était terminée, contrairement à la Fed. Donc, du coup, euh, on, a, euh, on a eu euh, des marchés qui ont progressé, des marchés européens, un hein, CAC 40 qui a progressé, car euh, les investisseurs ont anticipé une, une fin de hausse de taux. Et donc, ça, ça a permis au CAC d'aller sur les 7400 points. Mais en même temps, euh, avec euh, justement bah, ces baisses des marchés américains, eh bien, le CAC est revenu euh, sur les niveaux pré-BCE. Tout ça pour dire quoi Pour dire qu'on est actuellement, faites attention, euh, déjà historiquement le mois de septembre est le plus mauvais mois de l'année euh, sur les marchés. Donc attention, euh, on, pr on prend une tournure négative, mais on l'avait on l'avait dit, on l'avait anticipé sur les, les, pro les, les derniers podcasts, donc pas vraiment de surprise à cela. Maintenant, attention que ça n'accélère pas à la baisse. C'est euh, le risque, euh, mais euh, je vous rassure tout de suite, euh, ça pourra constituer des bons points d'entrée, des bons points d'entrée dans les prochains mois ou les prochaines semaines pour revenir sur les marchés. Donc pas de panique non plus, mais attention, vous pouvez donc si vous voulez. Euh, Jouer la baisse des marchés, vous avez la possibilité d'acheter du VIX, hein, le, le VIX. Le VIX, c'est euh, l'indice de la peur, hein, c'est-à-dire que quand les marchés baissent, le VIX monte, vous pouvez acheter le VIX ou euh, shorter les indices, hein, donc vendre les indices. Hein, shorter, ça veut dire vendre euh, vendre euh, les indices pour essayer de, de protéger votre portefeuille si vous êtes euh, eh bien, assez investi en actions parce que euh, l'idée, c'est que euh, dans la finance, il faut savoir se couvrir. Hein, contre une baisse de marché. Euh, voilà. Maintenant, je vais parler un petit peu valeurs. Alors, effectivement, bah, les, les valeurs, ce n'est pas non plus très réjouissant, euh, notamment les valeurs du luxe. Alors, j'en parlais un petit peu la semaine dernière, mais euh, on a euh, aussi euh, justement euh, euh, dans le luxe, euh, cette semaine, on a eu un analyste qui s'appelle Jeffrey's, hein, enfin c'est un cabinet d'analyse hein. Jeffrey's qui est assez reconnu dans le monde euh, de l'analyse et des recommandations sur les sociétés et sur les secteurs, et eh bien qui est passé de acheter à conserver sur euh, justement le secteur du luxe. Pourquoi Eh bien parce que euh, la prudence est de mise sur notamment euh, l'Asie. L'Asie, qui est une grosse euh, contributrice euh, justement de, du luxe hein, pour l'achat de, de produits de luxe. Et euh, justement, là, on voit que le redémarrage en Asie est très poussif hein, et même euh, il, il se fait vraiment attendre. Et euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, aux États-Unis, il y a des risques de crainte de récession euh, pour l'année prochaine. Donc, euh, c'est vrai qu'on est à des niveaux de valorisation qui sont assez élevés notamment pour Hermès, pour LVMH, et par conséquent, euh, eh Jeffreys euh, est plutôt euh, circonspect sur justement, eh bien, les capacités d'augmentation euh, et de, de progression de ces actions en bourse. Sachant qu'en plus, euh, on va avoir bientôt les publications de résultats pour le troisième trimestre. Ces publications vont démarrer notamment pour LVMH euh, mi-octobre, et c'est vrai que les investisseurs ont un peu les nerfs à vif Hein, euh, puisque euh, il se pourrait que les ventes soient un petit peu, on va dire le chiffre d'affaires pour ces sociétés du luxe soit euh, un petit peu moins bon que ce qui est anticipé par la communauté financière et euh, les résultats d'exploitation du coup euh, les marges d'exploitation euh, justement qui sont très élevées pour ces produits du luxe. Hein, je le rappelle, on a des marges aux alentours de, de 22-23%. Euh, euh, pour, euh, pour Hermès et on est à 17-18% euh, pour, euh, pour, euh, euh, pour LVMH donc en fait on, a, on est quand même sur des marges élevées ben, si les chiffres d'affaires baissent on aurait ces marges euh, qui, soient, un, qui sont un petit peu plus inférieures. Donc attention aux valeurs du luxe, euh, elles ont beaucoup monté ces dernières années, euh, là on est sur quand même une, 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 une correction qui pourrait s'accentuer. Bon, je vais quand même terminer ce podcast par euh, une bonne nouvelle, c'est Ubisoft. Alors, Ubisoft, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un des, des numéros un français euh, du secteur du jeu vidéo. Ubisoft a beaucoup baissé euh, ces dernières années pour plusieurs raisons, mais euh, depuis maintenant... Euh, pardon. <rire> depuis six mois, six mois, un an, euh, eh bien, Ubisoft revient dans le game si je puis dire, euh, c'est-à-dire à, -dire, euh, à euh, des, des voyants qui, qui reviennent au vert. Tout d'abord, euh, il va y avoir euh, des lancements. Assassin, alors pour ceux qui connaissent, hein, Assassin's Creed va être lancé le 12 octobre. Il y a, euh, on a une, une, une la date hein, de lancement a été confirmée parce qu'elle avait été retardée. Euh, postpone euh, sur plusieurs euh, trimestres donc là c'est confirmé le 12 octobre donc on attend énormément euh, de ce jeu et il euh, y a un, un jeu qui a fait euh, qui a surpris positivement c'est The Crew euh, Motor Fest qui est un jeu d'arcade euh, en monde ouvert dans une île hawaïenne et euh, qui a reçu la note de critique de 74 sur 10 sur 100 pardon donc 74% de critiques positives, ce qui est très bon dans le, dans le, le jeu vidéo euh, et euh, les unités vendues ont été aussi très bonnes. Donc, euh, aussi, donc ça a permis aussi déjà d'Ubisoft de, de progresser de 6% un mercredi euh, et de passer la, la barre des 30 euros. Donc ça, ça a été euh, positif pour Ubisoft. Et euh, deuxièmement, surtout, euh, et c'est là où en fait, moi c'est pour ça que je suis très positif sur cette valeur, parce que Ubisoft euh, va profiter, très probablement, il va... Euh, Acquérir, va acquérir les droits de diffusion en ligne euh, de Microsoft dans le cadre de, du rachat euh, de Microsoft, euh, de rachat, pardon, de, de rachat d'Activision. Hein, Activision Blizzard euh, va être acheté par Microsoft, mais la vente bloque, euh, notamment pour des problèmes de concurrence et pour que justement euh, cette vente soit débloquée. Euh, Ubisoft, euh, c'est la tierce partie, et eh bien euh, va, euh, enfin Microsoft va donner à Ubisoft, et eh bien ses, ses droits de diffusion en ligne. Et donc ça, euh, ça devrait être euh, donc euh, exclusif pour les 15% prochaines années. Et donc c'est euh, jackpot entre guillemets, c'est-à-dire que si c'est si c'est voté et si c'est le cas, euh, c'est vrai vraiment, euh, ça va vraiment être un, un, un jackpot pour pour, pour euh, pour Ubisoft. Euh, donc, du coup, euh, du coup ça, c'est ce qui me fait euh, dire que euh, ben, dans les prochains mois, euh, ça va vraiment exploser le chiffre d'affaires euh, d'Ubisoft. On n'en est pas encore là. Toujours est-il que Ubisoft, aujourd'hui, alors euh, pour ceux qui, euh, euh, qui ne... pour ceux qui écoutent le podcast, malheureusement, ils ne peuvent pas voir l'écran, mais je vais partager mon écran pour que vous voyez euh, où on en est sur Ubisoft. Euh, pour ceux qui, qui, qui font le, le podcast et qui voient le podcast, euh... voilà, je vais partager tout ça. Euh, voilà. Et comme ça, vous pouvez voir que justement, euh, eh bien, Ubisoft, après donc de nombreux, mois, de nombreux mois baissiers, a arrêté sa baisse début 2023. On est reparti sur euh, une tendance, on va dire, haussière. Et maintenant, il y a un petit plafond de verre ici à 30,60 à 30, euros qu'on va devoir dépasser pour ensuite un potentiel d'appréciation très important, puisque euh, on va, euh, je, je vais fixer un objectif euh, à peu près aux alentours des 50 euros. Hein, Aujourd'hui, on vaut 28. 50 euros, c'est juste un niveau qui avait été atteint en août 2022. Donc, ce n'est pas encore extraordinaire. Après, le plus haut d'Ubisoft, c'était 87 euros en 2021. Donc, euh, je ne dis pas qu'on va y arriver, hein, bien évidemment. Mais euh, toujours est-il que c'est un... C'est un titre qui est dans une reprise haussière et qui, euh, potentiellement, euh, évidemment, si euh, euh, Ubisoft a l'exclusivité des droits de diffusion euh, de, de Microsoft sur le jeu Activision Blizzard, euh, ça va forcément progresser fortement sur Ubisoft. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, attention, les marchés sont euh, dans une phase de correction, donc euh, prudence. Euh, mois de septembre, c'est toujours un mois euh, difficile euh, donc prudence, mais euh, les beaux jours vont revenir, pas comme euh, pas comme le temps actuellement qui est, euh, qui est pas terrible, mais euh, les beaux jours en bourse vont arriver très probablement dans les prochaines semaines. Voilà, euh, je vous dis euh, bonne fin de semaine et la semaine prochaine je serai donc avec Martoiti pour vous parler euh, plus macroéconomie. Euh, salut, à bientôt. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.